0: Live, Live on Herr your- Alexander Vogt, wir sind wieder hier im letzten Podcast. Ich ich muss Sie leider korrigieren, es heißt jetzt Tenno Vogt, ja,
1: aber ansonsten alles gut. Wie kommt es denn dazu?
0: Hat irgendein Kleinkind deinen Namen nicht richtig aussprechen können?
1: Ne, dazu kommen wir später noch.
0: Okay, jetzt kommen wir später. Ja. Ja. Aber ich wollte die rohen Fakten erstmal hier auf den Tisch bringen. Ja, hau sie raus. Der Podcast für da, und zwar auch, weil wir ja deutschlandweit der beliebteste Podcast über wahre, echte Fakten zum Thema Kreuzfahrten sind. Ja. Und da sah ich dann letzte Woche etwas, das soll auch ein gar nicht so seltenes Phänomen sein. Aber das da bericht der wurde. das Wort wurde, Venedig drin vor? Nein. Schade. Es gibt eventuell, aber das nur in diesem Bericht, es gibt halt unterschiedliche Berichte, es gibt sehr viele Berichte mhm. über dieses Thema, dass Menschen... Wenn diese Kreuzfahrtschiffe anliegen, wo man dann Mm-mm. das Land besichtigen kann, aber man muss zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder im Schiff sein, denn es fährt ja weiter, dann zu spät genau. kommen. Ja. Und oft ist es scheinbar so, für mich vollkommen äh, vorteilhafterweise, weil ich auch kein pünktlicher Mensch bin, dass diese Schiffe warten. Gar nicht mal so wenig warten. Ja. Und dann. Was schweineteuer ist. Wem kostet das denn Geld? Erstmal dem Schifffahrtsbetreiber. Wollte ich gerade sagen. Weil das machte mir im Video nicht so den Eindruck, weil diese diese Leute, es gibt viele Videos online davon, von Menschen, die auf dem Schiff warten und unten die filmen, die gemütlich noch die letzten zwei Kilometer so zum Schiff traben. Auch so eine Oma, die die Ruhe weg hat, die dann so wirklich äh, sich da nochmal in Ruhe äh, die die Luft am Hafen äh, genießt. Und äh, dann gibt es aber auch so Videos, wo diese kompletten, aus so einem Kreuzfahrtschiff passen ja mehrere Millionen Menschen, habe ich den Eindruck, Mhm. alle an Deck versammelt sind, um über die Reling, äh, um mal Seefahrersprache zu benutzen, hinweg so, die anfeuern unten, dass sie sich doch beeilen. Mhm. äh, äh, äh. Und unten die dann wirklich auch das Sprint-Tempo einlegen. Und du siehst dann diese zwei kleinen verlorenen Menschen aus dieser immensen Höhe äh, des Kreuzfahrtschiffes und denkst dir so, äh, wow, ähm, Das äh, ist ja unglaublich, dass man da die Ruhe so weg hat, überhaupt zu spät gekommen zu sein. Weil ich habe ja schon Panik, die S-Bahn nicht zu kriegen oder sowas und äh, habe dann immer total den Stress im Hintergrund. Aber äh, diese Menschen da, so Schiff, Ahoi. Ja, Ja?
1: also in in diesem Sinne muss ich sagen, ähm, bist du ja auch denkbar ungeeignet für jede Art von Kreuzfahrt, weil ich kenne ja keinen Menschen, der chronologisch, also schon bei dir ist es ja pathologisch, ähm, zu spät kommt. Also,
0: kreative Menschen oft,
1: äh, häufig. Ja, ja ja also wird dann oft als Entschädigung genommen mhm. für Unorganisiertheit, Planlosigkeit mhm. und äh, Unstrukturiertheit. Aber äh, du kannst es dann kreativ nennen.
0: Aber nicht aber nur kreative, sondern auch ähm, positiv denkende Menschen. Weil Leute, die oft ja. zu spät kommen, ja immer so denken, ach, das klappt noch, das klappt noch. es <lacht> kann gar nicht schief gehen. <lacht> ich habe aber was festgestellt. Seit du einen echten Job hast und auch was zu tun hast, Kommst du auch nicht mehr immer pünktlich? Ich komme heute um 16 Uhr. Ich komme doch um 17 Uhr. Ich komme doch um 16:30 Uhr. Hat doch was länger gedauert. Aber Spaß beiseite. Ich als Kreuzfahrtamateur kann das ja nur
1: so kurz anreichern durch gewisse kleine Erfahrungen. Es ist ja so, also mit den mit mit der Aida und so, da ist es ja tatsächlich so, dass ähm, äh, wenn, man, wenn man Landtage hat, dann kann man von Land gehen und äh, muss dann bis zu einer bestimmten Uhrzeit wieder da sein, ähm, weil das Schiff dann ablegt. Äh, diese, diese Liegekosten äh, sind exorbitant hoch. Die sind, je nachdem, können die so auch 20.000, 30.000 Euro pro Stunde sein, ähm, Diese die Schifffahrtsunternehmen bezahlen müssen da. Ähm, je nachdem, wie groß und populär der Hafen ist. Das heißt, da geht es also richtig ins Geld. Ähm, Der der beste Weg, äh, das äh, nicht zu verschulden, ist natürlich halt immer irgendwelche Ausflüge zu machen, die von Bord angeboten werden, weil bei all diesen Ausflügen bist du immer safe. Ähm, Da kannst du nicht zu spät kommen und selbst wenn du zu spät kommst, weil sich irgendein Bus verspätet oder Stau ist irgendwo oder so, dann äh, trifft dich das nicht, da bist du also immer vollkommen abgesichert. Wenn du aber so durch eigene Blödheit oder so ähm, dass das verschuldest, dann kann das schon ähm, so auch äh, Konsequenzen für dich finanziell nachziehen. Ich weiß nicht, ob das dann das deine private Haftpflicht oder die so, so abzieht oder so. Ähm, die warten auch nicht ewig. Also irgendwann fahren die dann auch manchmal los. Das ist dann ganz witzig, das hatten wir nämlich letztes Jahr, wo wir äh, am Starthafen quasi bis mit Mitternacht bis nach Mitternacht warten mussten, weil wir viele Flugzeuge Verspätung hatten, durch wieder irgendwelche Streiks oder so. Und wenn dann natürlich irgendwie mal so 200, 300, 400 Leute fehlen, dann legst du natürlich auch nicht ab. Und so hast du dann da gleich immense Schadenersatzforderungen der, 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 der Kreuzfahrtgesellschaft gegenüber den Flug-Airlines. Ja? Weil die natürlich dann eben, das, das sind dann. ich mag das ja immer, wenn so große Firmen sich gegenseitig... Immer, <lacht> ja, das äh, Geld zuschieben. D- genau. Bestimmt Steuervorteile, wenn man das immer mal so macht. <lacht> Von links nach rechts, ja.
0: Also ich, ich habe ja auch so ein
1: Erlebnis. ist Aber wie gesagt, ja. dieses äh, Pünktlichkeitsthema Aha. ist halt wirklich äh, da wirklich ein Thema, weil es halt sehr schnell sehr viel Geld kostet und ähm, es je nachdem kann es auch sein, dass die dann ohne dich ablegen und du dann selber den Transfer zum Schiff oder wieder nach Hause organisieren
0: musst. Also ich finde, in Zukunft sollten die einfach versuchen, im Schlaf wenn das Schiff losgefahren ist in der ersten Nacht irgendwie allen Passagieren heimlich so vr Headsets <lacht> anzulegen Ach so. und dann von da an ist die komplette Fahrt inklusive Landgänge nur noch so simuliert und die liegen die ganze Zeit so. im Bett und kriegen das gar nicht mit. Also ja, ich bin ja. schon in diesem Szenario, eigentlich ist immer so eine Matrix das Beste, <lacht> die, die sicherste ja. Bank, um Menschen unter Kontrolle zu halten. Ja, lass uns ja das auch Person natürlich lösen. von dem
1: Ressourcenverbrauch viel besser. Du genau. brauchst nicht diese riesen
0: bescheuerten Schiffe bauen, hm. das ganze Öl und was weiß ich, Diesel, Gas. Ja. Merkt doch keiner. Aber mhm. ähm, ich hatte mal, ich, ich sag jetzt mal nicht, mit wem das war, weil das ist den diversen Leuten einfach so unangenehm gewesen ist damals. Ja. Ich war mit verschiedenen Familienmitgliedern äh, verreist <lacht> und auf dem Rückflug saß. Deine Eltern und dein Bruder? Ja. Äh, weiß ich nicht. Mein Bruder war auf jeden Fall nicht dabei, <lacht> so viel kann ich sagen. Wir saßen im der Flughafen am und haben gemütlich gegessen nochmal, weil wir da noch äh, recht früh schon für unsere Begriffe, also für unsere Auffassung da waren. <lacht> und in diesem Flughafen in Frankreich, irgendwie Nizza oder so war das, saßen, also ist, ist dieser Restaurantbereich, auch wenn man schon, man ist schon eingecheckt, man ist auch schon durch die Security durch. Das hat man alles schon erledigt. Dieser Restaurantbereich, der ist, ähm, sehr weit entfernt von dem Abflugsgate. Mhm. Und wir haben dann in aller Seelenruhe gegessen und dann festgestellt, oh, äh, auf der Uhr verguckt, um eine Stunde vertan. Äh, eigentlich müsste <lacht> das Flugzeug schon abgehoben sein. Dann schnell dahin gerannt. Und äh, zum Glück waren die noch nicht abgehoben, weil das ist ja immer der Trick, wenn die Koffer schon eingeladen wurden, dann warten die immer extra lange, bis äh, eher sie die wieder rausholen, weil das dann irgendwie logistisch ein zu großer Aufwand wäre. Die beste Art, einen Flug zu verpassen ist, sich gar nicht einzuchecken natürlich oder halt sich nie am Flughafen angemeldet zu haben. Aber wenn man mal am Flughafen irgendwie registriert wurde, dass man da ist eine Stunde vorher, dann eigentlich warten die sehr lange auf einen, ähm, auch wenn Ja, aber hätte
1: da, nicht, hätte da nicht so kommen
0: müssen, wieder so: Last Call Passenger Poke? Äh, ja, erstens, da verstehst du kein Wort. Zweitens, ja, das, stimmt. das ist auf Französisch und auf so einem gebrochenen <lacht> Französisch-Englisch. Und drittens, äh, wir saßen ja voll weit weg vom Flugbereich in diesem Restaurantbereich, wo diese Ansagen nicht richtig durchkamen. Das ist sowieso wirklich. Da hast du du recht. Weißt du auf der ganzen Welt, du hast so
1: Kinos so mit Dolby Atmos Mhm. X und so. Hören Sie jedes Staubkorn im Film äh, an Ihrem Ohr vorbei
0: Oder diese Tontechniken, so Dolby Digital THX Technologie, aber nur du kannst sie hören, weil sie gezielt auf dich geschossen wird die Schallwellen und dein Nachbar kriegt nichts davon mit und so. Und in jedem Flughafen Äh. dieser Welt ist jede Durchsage immer. Wir haben alle diese Smartphones, womit man einen Punkt genau tracken kann. Mhm. <lacht> ähm, aber dann, dann war es natürlich, die haben dann so geschimpft, so, das, das habe ich ja noch nie erlebt, dass Leute <lacht> schon durch die Security waren und dann trotzdem so dreist waren, erst fast eine Stunde zu spät zum Abflug zu kommen. Was haben sie denn gemacht und so? Und, weil das haben die einfach nicht auf die Reihe gekriegt, wie man wirklich am Flughafen schon alles erledigt haben kann aber dann einfach nicht ja. ins Flugzeug steigen. Und dann... Aber da hätte ich dann, als Steward dann auch gesagt so,
1: äh, liebe Fluggäste, wir begrüßen die Familie Pog, die jetzt einsteigt, die der alleinige Grund ist
0: für unseren verspäteten Abflug und alle Folgeverspätungen. Ein großes Hallo bitte! Also brauchten die gar nicht, weil nachdem alle im Flugzeug angeschnallt wartenden Leute ja. ähm, uns schon durch die Bullaugen des Flugzeugs <lacht> haben zum Flugzeug gehen sehen, ähm, ja mussten wir dann natürlich auch vorne am Cockpit einsteigen und ganz hinten zu den Plätzen und das ganze Flugzeug so einen Spießrutenlauf machen. Ja. Und ich habe dann als ich mich neben den Typen gesetzt hatte, der dann auch nochmal aufstehen musste, weil ich am Fenster saß <lacht> und auf meinen <lacht> Sitzplatz bestanden habe. Okay. Staatsfeind Nummer eins. Ähm, ja. Dann habe ich dann noch so versucht, dem Patrick aus Hürze ganz unauffällig, nee, so ganz auffällig so eine Message zu schreiben, sodass dass mein nebenmann das auch lesen kann, so Boah, bin richtig hart von der Security verhört worden. (lacht) Die haben mich eine Stunde lang festgehalten. Das
1: wäre besser, wenn du so getan hättest, als würdest du telefonieren, dann hättest du das noch laut sagen können. So. Ja, ja. Also hättest ja einfach nur, das hier davon uns genau. ohr halten müssen und ja, dann. Und noch mal, ja, ich noch nee. Eine, te, oh, ich bin so sauer. Dann wäre nochmal der Kapitän persönlich
0: gekommen. Und unser Abflug hat sich um weitere 15 Minuten verzögert, weil irgendein Idiot hier noch telefonieren muss. <lacht> 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 ja. Aber das. Äh Nee, das, das kann ich niemandem empfehlen. Das ist ein sehr, sehr, sehr äh, menschlich unangenehmes Gefühl.
1: Ja, ja, ja. Also sind ja auch so ein paar hundert Leute in so einem Flugzeug. Und wenn man weiß, so, man hat jetzt wieder so ein, ein paar hundert Leute auf dem gewissen,
0: ja, die man weiß die einen nicht, jetzt
1: quasi hassen.
0: Was, was die vorhaben ja. da, wo sie landen. Der eine verpasst die Geburt seiner Drillinge, der andere ja. hat einen wichtigen Vertrag zu unterzeichnen, aber die, äh, die Transfer, das Transferfenster schließt. <lacht>
1: ja, irgendein Arzt hat so einen Organspendekoffer dabei ja. und das Ding muss innerhalb von zwei Stunden transplantiert werden, sonst.
0: Mehrere Leute an Bord haben Organspendeausweise, aber aufgrund ja. der Verzögerung sind sie nicht in den tödlichen Abgelaufen. Unfall vermittel- verwickelt <lacht> worden, in der eigentlich die <lacht> lebenswichtigen Organe für den kleinen Timmy geliefert hätte. Ja, ja. Das hat, ist der, der Butterfly-Effekt, Effekt, ja. Eben. Und ja, gute. Überleitung. Ich habe auf dich gehört, Alexander Vogt. Ich habe mir About Time angesehen. Ah. Und das ist ja eigentlich so die, die charmantere, lustigere Butterfly Effect Version. Ja. <lacht>
1: ja. Um,
0: nee, aber also fand wirklich ich
1: gut. charmant ist das ein
0: Film. Ja. Also der ist wirklich auch auch der Bill Nye ist da so ein so ein, Wer hätte nicht gern so einen Vater? <lacht> ich hatte ja vom Cover her wahrscheinlich wie die meisten Menschen die Befürchtung, dass das in so eine Schmonzetten Richtung abdriftet. Ja, ja. Aber das war ja dann gar nicht so sehr so eine Romantic Comedy oder sowas, sondern echt mehr so ein bisschen so ein philosophisches Was-wäre-wenn-Setting mit aber einem einigermaßen normalen Menschen, ähm, der damit konfrontiert ist. Ja. Und das äh, fand ich auf so eine Art, wenn du so sagst: Okay, in dem Film geht es eigentlich um diese, diese Fragen. Was die Konsequenzen von so einer Fähigkeit, wenn man die Zeit zurückdrehen kann, ist, wie man damit umgehen würde, aber in so Alltagssituationen und ähm, oder mit so 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 Sachen, die die meisten Menschen dann vor sich hätten, dann finde ich, ist das Thema, ob diese Zeitreise sehr logisch ist, äh, zweitrangig, zweitrangig, weil Genau. Das habe ich dann auch am Ende des Films wieder so gedacht. Natürlich geht das hinten und vorne überhaupt nicht auf, dass überhaupt mehrere ja. Leute diese Fähigkeit haben und so ein Quatsch. Äh, aber gegessen, weil ähm, das war bis, bis zum Schluss eigentlich echt ein Film, der echt gelungen war, fand ich. Also,
1: ja, danke schön, Alexander.
0: Ja, aber gerne. Ich finde, das Super. ist so
1: wie bei den, weißt du, bei den ersten Filmen so von Gut Andrew gemacht. Nichols, so wie wie Gettica oder so. Da sagst du ja auch nicht so. Dieses komische Raumfahrtprogramm, mhm. äh, das macht so gar keinen Sinn. Warum sitzen die da mal alle und tippen da an ihren Computern ein und so? Das ist ja dann alles so wirklich ähm, nur so die Metapher drumherum. Mhm. Und, und ich finde äh, bei About Time mhm. oder genau äh, alles eine Frage der Zeit. Es ist, ist ja wirklich mehr so eine Vater-Sohn-Geschichte auch. Ähm,
0: ja, und, oh, ja, ja, ja. Und die
1: noch so ein bisschen mhm. Aber ich habe auch äh, was gemacht, äh, was ich nicht hätte machen sollen. Wir haben doch letztes, ja, letztes Mal so ein bisschen, naja, nicht über den Klee, aber wir haben ja noch so ein bisschen relativ positiv über äh, Charlie's Angels gesprochen. Und Ei- äh, Aber natürlich, du du hast, glaube ich, gleich die Einschränkung gemacht, nur der Erste. Ja. Und das zeigt auch, dass dein Gedächtnis frischer ist als meins. <lacht> ähm, weil ich habe dann wirklich tatsächlich noch mal am Wochenende hier mit Maxi und Frau noch mal Charlie's Angels 1 und 2 geguckt. Mhm. Äh, und du, warte, der du? Erste... <lacht> Erhält sich super. Dich ja nur noch an Demi Moore erinnert beim zweiten. Das war der Fehler. Ja, eben, eben, eben. Also der zweite, der war schon völlig gelöscht, aber das war so eine Selbstschutzfunktion meines Gehirns anscheinend. Mhm. Ähm, denn der erste, wie gesagt, der, ich fand ihn super äh, lustig und und also nicht super lustig. Also ich fand ihn wirklich ganz nett für die damalige Zeit. Ich fand es auch schön, dass ähm, die ganzen Frauen anscheinend keine BHs tragen durften während mhm. der ganzen Dreharbeiten. Das war ja auch beim ersten die,
0: Tomb Raider Film und so. Das war ja damals äh, Vertragsklausel. Ja, aber
1: schon ein bisschen krasser, weil die halt so oft immer so tief ausgeschnittene Overalls oder sonst was haben und, und da immer schön ähm, also nie irgendwie der Blick blockiert wird durch irgendein BH oder ähnliches ja. und das ist wie so ein Fetisch anscheinend gewesen von Female denen.
0: Female Empowerment, also dass die Frauen frei sind, <lacht> nicht sich so ja, einzwängen müssen. Einzwängen müssen ja? Ja. Da kann man auch mal das Fußballtrikot hochheben und jubeln. Genau. Und da war, ich
1: dann, da war ich dann froh, weil ich dachte mir so, ah, stimmt, hat sich doch ganz gut gehalten, war, war doch so zutreffend ungefähr so meine Zusammenfassung. Dann gucke ich den zweiten und denke so, boah, Alter, jetzt weiß ich wieder, warum das Franchise seit 15 Jahren tot ist. Ja, das, der, der war ja extrem kacke. Also, okay. ähm, und so viel, was ich vergessen hatte, diese super, also jede Actionszene, super schlechtes CGI überpowered. Ja, die hatten ja auch Comic immer diese,
0: diese Greenscreen-CGI, wo man dann immer yeah. so zum Beispiel diese Motorradrennenfahrt immer das Gefühl yeah. hatte, da wurden so einzelne bei jedem Sprung wurden die so einzeln von der Greenscreen an Seilen gefilmt und das wurde dann so ganz billig zusammenmontiert am Schluss. Ganz schlimm. Der Anfang ist schon so schlimm, wo das so, so, so eine Art Goldeneye-Parodie ist,
1: wo die dann da irgendwo in, in Aserbaidschirsk oder sonst wo auf so einem Staudamm sind. Und dann ist da so ein Panzer und dann ist so ein, so, ein, so ein Raketenwerfertyp und dann fahren die da mit so einem Transporter, wo hinten Hubschrauber drauf ist, fallen da runter, dann springen alle auf den Hubschrauber und... Das sieht so aus wie die Goldeneye-Version von Piers Brosnan, der im Flugzeug hinterherstürzt, aber halt in total scheiße und silly, silly, silly hm. CGI. Und dann hast du noch die ganze Zeit über in diesem Film manchmal so eine komischen, so eine, so eine Tom- und Jerry-Soundeffekte. <lacht> da gibt es dann so irgendwelche Leute, die dann so, äh, wenn, wenn dann irgendwie äh, Cameron Diaz auf so einen Bullen reitet oder so, kommt dann so ein ling 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 und so. Also, das ist, das, boah, also wirklich. Und da hatte ich schon ganz vergessen, auch noch nicht nur Demi Moore, sondern Carrie Fisher spielt da eine Nonne äh, in so einem in so einem verrückten Kloster. John Cleese ist ich ja sogar auch mit, mit dabei. Oder so. Ja, genau. Und also der Film baut wirklich so mit äh, eine schön schöne kleine Scheiße Burg auf. Mhm. Ja. Aber Bruce Willis ist ist auch noch mit dabei. Wird natürlich von Demi Moore umgebracht. ja. (lacht) Witzig. Ich
0: ich muss dir widersprechen. ähm, erstmal. Ich hatte letzte Woche zwar eingeschränkt, dass der erste besser war, aber ich habe nicht explizit gesagt, dass der zweite scheiße war. Ich glaube, ich habe sogar gesagt, in meiner Erinnerung hätte ich selbst beim zweiten noch Fun gehabt, Mhm. weil ich äh, (lacht) schon wusste, dass es äh, so überdreht ist und so. Aber jetzt, wo ich mich immer mehr erinnere, weiß ich auch, dass ich den zweiten so, also als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, am Anfang noch immer noch so äh, versucht habe zu lieben. Und immer so gedacht habe, yeah. <lacht> das, ist ja das, das sind ja die Engel vom ersten, die ich so machte. Ne? Ja. Ähm, nee, aber ich mag sie immer noch. Ne? Also es war jetzt ein bisschen too much hier, wie sie da mit diesem kleinen Skateboard da unter den Autos äh, herfährt. aber, ja! aber gutes aber, Gedächtnis. Aber ist schon ja. irgendwie noch lustig. Und dann weiß ich aber noch ganz genau, dass ab der Mitte... Ich auch das Gefühl hatte, der Film ist ultra lang und langweilig, hat sich so hingezogen und ich bin dann so beim Finale, wo diese vier, fünf super bescheuerten Actionsequenzen nebeneinander laufen und diese ganzen Privatfäden zwischen irgendwelchen bösen und guten Figuren, da bin ich dann dreimal eingenickt. Ja, zu Recht. <lacht> der erste Film ist,
1: hat so die magische Grenze, 98 Minuten. Und das, der ist kurzweilig. Der zweite Film ist schon wieder bei 115 Minuten und so. Und das, am Ende ist es dann alles Los Angeles da bei so einer Art Filmpremiere, wo dann der hier Matt LeBlanc oder wie der heißt ähm, von Friends ähm, ah, so eine Art ja. äh, Mission Impossible 2 Rip-Off dann da präsentiert. Und dann und schwingen so. die dann das irgendwie durch die Straßen. Ja. wie Spider-Man und, und so Die Tarzan, ja, ja. ja, das ist... Also
0: wirklich, oh, du sitzt die ganze Zeit und denkst dir so, oh
1: nein, 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 nein. <lacht> oh Gott.
0: Ja, ja also, da, und, und dann macht er als nächstes Terminator, der nächste. Terminator, <lacht> G- ja. <lacht> ja. Ja, Wobei man sagen muss, aber ich, vielleicht muss,
1: muss ich den auch noch mal gucken und so, der, der ja, hat ja nicht so viel übernommen. Silly Cheesy Eye. Also ich glaube, der hatte ein paar gute Szenen sogar. Ich mag, wie du das Cheesy sagst. Cheesy ist genau das richtige Wort. Übrigens bei den bei den Leuten hier von dieser äh, Corridor Crew. Ja. dieses ist so ein YouTube-Kanal mit diesen äh, Special Effects-Leuten, die über so Special Effects reden und so. Hm. Da f- fand ich mal was war was ganz Cooles. Die hatten da über über Action-Szenen und sowas gesprochen. Da waren Stuntmen dabei und dann haben die da so ein bisschen so diese ähm, Mission Impossible Fallout-Sequenz ähm, gezeigt, wo die da in dem äh, Tom Cruise und und äh, Henry Cavell da in dem in dem Butt also in, diesem, in dem WC Mhm. da so kämpfen. Mhm. Das ist ja diese geile Szene, wo auch dann äh, Henry Cavell so seine Muskeln nachlädt. Mhm. Ähm, Und da haben sie mal so gezeigt, ähm, dass, damit das so cool aussieht, dieses gesamte gesamte WC ist quasi aus, aus so Schaumstoff, Kunststoff gebaut. Was man aber in dem Film nicht sieht. Man sieht es in der einen Szene, wenn, wenn Tom Cruise in einem so einem Pissoir äh, quasi mit dem Arsch rauffällt und sich wieder abstützt. Mhm. Dann kannst du sehen, wie er, wenn er sich so abstützt, wie das so alles nachgibt und so ganz weich ist. Okay. Äh, okay. Aber das, das ist halt geil, weil das sieht halt im Film alles aus natürlich wie echte Fliesen, echtes Porzellan practical und sowas. Practical Effects. Äh, practical Effects. Und wenn die da auf den Boden knallen oder so, das sind halt alles so wie in so einem so 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 Sportraum, so eine sehr Elastischen Dinger, die so abfedern und so. Mhm. Und das das fand ich schon beeindruckend. Ja, Mhm. also nicht nur Practical Effect, sondern auch eben wieder, das sagen wir ja oft und so, eben auch die die Vorarbeit, die Planung und sowas, Ganze, das zu choreografieren und so.
0: Mhm.
1: Ähm, Du kannst halt geile Action-Szenen machen. Ja, ja,
0: bei Christopher Nolans äh, Batman-Fan weiß ich noch bei den Making-Offs, wie dann wirklich schon lange vor eigentlichem Drehbeginn diese ganzen Fahrzeuge entwickelt wurden und die einzelnen Szenen schon nicht nur so durchdacht, sondern auch mal so probeweise ähm, ohne Sets so ausprobiert wurden. Und dann so ja. nach und nach die verschiedenen Elemente dazu kamen und sie dann immer gesagt haben: Okay, erstmal müssen wir gucken, wenn man das Practical machen will, wie machen wir das mechanisch mit dem Fahrzeug? Dann haben sie überlegt: Okay, wie bauen wir die Sets auf und der ganze Kram. Ja. Und das waren meistens aber auch, und deswegen ist das so wichtig bei diesen großen Filmen, die dann noch entsprechendes Budget haben, ähm, dass, äh, dass das nicht nur ein guter Regisseur ist oder ein guter Drehbuchautor. Das sind komplette bcd units die das autark machen. Da ist der Regisseur erst ganz am Schluss dabei. Er gibt am Anfang seinen Input und am Ende sagt er dann, ist es das, was wir wollen oder nicht. Und ja. Ähm, das, äh, ja, ist, ist da kann's, kann können auch... Leute, das verkacken oder da fehlt dann das Geld. Aber das heißt dann nicht unbedingt, dass dann irgendwie das am Regisseur oder sonst wem lag. Das sind große Prozesse.
1: Für mich immer noch auch so ein Meilenstein, diese diese Idee halt zu haben. Wir machen wie bei Inception diesen, diesen Flur und der dreht sich halt, weil die Schwerkraft sich verändert und da da hätte es so viele billige Methoden gegeben, ja, das zu machen. So, wir hatte die so an Auflage. Seile, <lacht> ja, wir hängen die so an Seile, machen von Greenscreen und dann gut ist. Oder du baust halt so einen kompletten Flur nach auf einer 360 Grad drehbaren Bühne und ähm, dann sieht das Ganze halt schon mal eben einfach viel, viel
0: geiler aus. Da war auch was Cooles, der Regisseur von Shazam, und ja. Annabelle Creation und Lights Out. Ähm, der hat ja so einen YouTube-Kanal schon was länger, wo er, bevor er berühmt wurde, bereits, glaube ich, immer mal so Tutorials für Filmmaker gemacht hat, wie man bestimmte Sachen gut machen kann, äh, self-made. Und dann, als er in Hollywood durchgestartet ist, hat er ja angefangen, immer so sehr coole, selbstgedrehte oder selbstgeschnittene und selbst kommentierte Making-Offs in seinem YouTube-Kanal zu veröffentlichen, die auch mehr in die Richtung ging, ähm, an Hobbyfilmemacher gerichtet zu sein. Und mhm. jetzt hat er ein neues Video gemacht, ähm, nach längerer Abstinenz bei YouTube, ähm, mit Szenen aus Shazam, wo er gezeigt hat, wie Problemlösen beim Film aussieht und warum er heutzutage kaum noch so Lust auf so Video-Essays hat äh, über Filmfehler, weil er Mhm. jetzt halt zu sehr weiß, woran diese Fehler oft liegen oder auch ähm, wie diese Fehler nur gelöst werden können. Dass es eben nicht einfach so ist, jemandem muss das auffallen und dann wird das schnell anders gemacht. Und da hat er dann dieses Beispiel mit, ja, äh, die Kinder, die sind dann draußen und werden dann mit dem Bösewicht konfrontiert, aber äh, später in der nächsten Szene sind sie halt wieder drin und dann tauchen sie erst wieder beim Finale auf, laut Drehbuch, aber sie müssen halt die ganze Zeit irgendwie Jacken anhaben, weil ähm, die. Äh, es gab irgendeinen blöden Grund dafür, ich weiß auch nicht warum. Ja. Irgendwas Drehtechnisches, so vom Ablauf her, wann welche Szene gedreht wird. Dann hat er halt erzählt, wie er dann am Set das, das Drehbuch so ändern musste, dass die, es halt Sinn macht, dass die Jacken anhaben, aber dann doch noch mal drinnen sind und dann später doch dann wieder draußen sind, ohne dass der Zuschauer dazwischen irgendwelche Übergänge sieht. Und dann hat er aber das Problem gehabt, dass das eine Mädchen, das kleine Mädchen, hatte zeitmäßig. Da gibt es ja auch immer so Restriktionen, wenn man mit Minderjährigen dreht. Wie lange die, wie oft am Set sein dürfen und so Kram. Die konnte bei der einen die an Kevin
1: Spacey sein sein dürfen.
0: (lacht) dürfen, Die konnte in der einen Außendrehszene nicht dabei sein, sondern nur auf der Soundstage im Studio. Das heißt, sie mussten da noch mal äh, einen kleinen Moment rein erfinden, dass irgendjemand ihr erklärt was gerade draußen passiert ist, damit sie das weiß, weil sie das in der nächsten Szene wissen muss und so ein Kram. Und er geht da ziemlich ins Detail. Ähm, auch eine Szene, da läuft irgendwie Shazam, fliegt da irgendwie durch die, so eine Mall und im Hintergrund sieht man dann äh, noch Leute von der Crew stehen mit Filmausrüstung. Und dann haben sie den Leuten einfach nachträglich mit CGI so Einkaufstaschen und so in die Hand gegeben und andere Kleidung angezogen, damit die einfach wie so Passanten aussehen und sowas. Ähm, ist sehr cool, das Video, weil das halt vor allem auch einfach von dem echten Hollywood-Film, die die Szenen benutzt und auch so vorher, nachher ja. Sachen zeigt und so. Äh, kann ich, baue ich auf die letzte Website.com mal ein.
1: Was ich auch mal cool finde, worauf ich jetzt immer achte, dank des äh, Nostalgia Critics, ist ähm, immer diese Overexposition in Filmen, wenn Leute anfangen. Äh, einen Dialog oder irgendwas erzählen mit den, mit den Worten irgendwie, äh, wie sie alle wissen. Mhm. Ja, ja, genau. <lacht> das, ist, das ist so ein geiler Satz, weil äh, das ist dann immer nur, um irgendwas dem Publikum zu erklären. ja Aber so, äh, wie sie alle wissen, ist das Schutzschild dieses Generators. ja so Das wird so oft immer als Einleitung Ja, aber nicht, genommen, nicht nur bei solchen, denkt, so. solchen Sachen, ja.
0: sondern meistens, das nervt mich immer am meisten, da rolle ich direkt mit den Augen. Das ist auch gerade bei Sequels so ganz schlimm, dass mhm. ähm, zwei Leute sehr persönliche Sachen aus ihrem Leben dem dem Zuschauer jetzt irgendwie mitteilen müssen, aber es beide auch eigentlich wissen. Dann heißt es immer, du weißt doch, äh, seit dem Vorfall vor zwei Jahren will Mutter nicht, dass du dies und das machst. Oder hör mal gut zu, es hat einfach zwischen uns nicht funktioniert. Und dann wird auch nochmal so eine Exposition gegeben, wo man so denkt, warum sollten diese Leute darüber reden, die das beide sehr genau wissen in diesem Moment?
1: Ich ich hatte jetzt ein paar Tage ein bisschen frei und äh, deswegen... ähm, um, um, um zu meiner Tenno-Geschichte zu kommen. Da habe ich mal wieder ein bisschen Zeit so zum Zocken gehabt. Und dann ich mir du mal sagst so jede
0: Woche, auch wenn du nicht frei hattest, ich habe mal wieder Zeit zum Zocken gehabt.
1: Ja, nee, aber da habe ich immer nicht so da, nicht so ja, richtig. Ja. Jetzt hatte ich das mal, wirklich so richtig. mal okay. immer richtig Zeit. Und dann habe ich ähm, äh, das, das immer noch, ich quäle mich immer noch so ein bisschen über das äh, hier Shadow of the Tomb Raider, das letzte Jahr. Das ist, will irgendwie nicht enden. <lacht> Wenn schon jemand <lacht> beim Spielen
0: sagt, ich quäl mich.
1: Ja. Na, wie gesagt, ich, ich fand ja die ersten beiden richtig klasse, aber beim, beim dritten gibt es einfach zu oft Momente, die, die mir nicht so gefallen, wo du zu oft, Lara ist zu oft in irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen Eingeborenen und muss sich dann da verkleiden wie die und, und hat dann nur begrenzten Zugriff auf ihre Waffen und ähnliches. Und du hast auch zu oft irgendwelche Stealth-Missionen, wo du wirklich dann dich ständig da mit Schlamm einreiben musst und irgendwie die Gegnerwege äh, wieder abpassen musst, um die um zu bringen stealth kill mäßig und das, ist, das das, will ich nicht unbedingt in meinem Tumor haben, aber da aber
0: war ist, ich natürlich ist noch nicht mal wieder ja. genau wie bei Rage. Dann das Phänomen, dass die äh, Wertungen nicht so hoch waren wie erwartet, du aber aufgrund des Anfangs des Spiels gesagt hast, eigentlich ist es doch wieder geil, ja, aber das längere Spielen erst enthüllt hat, warum äh, genau, ja. ja.
1: Ja, klar, also das, ähm, deswegen äh, Hüte sollte man sich da drauf verhüten. Aber ich habe eben dann eben noch zwei andere Sachen gespielt und ziemlich viel und intensiv. Einmal natürlich Apex Legends, ähm, was, was wirklich äh, schon, schon jetzt langsam so ein bisschen Klick gemacht hat und jetzt habe ich es so ein bisschen so verstanden und so meine zwei Charaktere, mit denen ich dann da immer äh, rumspiele.
0: Da musst du ähm, mich aber noch mal kurz äh, up to date bringen, ja. welches, äh, welches Apex Le- Legends ist. Na, Apex Legends, das ist ja äh, auch diese
1: Battle-Royale-Version von den ähm, Leuten von Titanfall, äh, von Respawn. Und, ah ja, genau, ähm, das, das, was das ist
0: von, von EA, EA gepublished ist und was aber so super ja. erfolgreich war und wahrscheinlich genau. noch ist. Also, ja, natürlich ist es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Okay. Also es, es konnte,
1: glaube ich, nicht wirklich äh, langfristig äh, Fortnite irgendwie da die Butter vom Brot nehmen. Ähm, aber und es ist halt trotzdem solide und, und macht Spaß. Also das ist halt ähm, Free to play, also man kann sich das gratis runterladen und die Prämisse ist halt, dass man ähm, auch wieder in so einer Battle Royale auf so einer großen Map halt immer in Dreier-Teams runterspringt, es sind dann auch nur 60 Spieler auf der Karte, 20 Teams und in diesem Dreier-Team musst du halt versuchen, da bis zum Ende zu überleben. Und ähm, das ist halt alles irgendwie ganz cool umgesetzt. Also mir gefällt das sehr gut, diese, diese, diese Pflicht in so einem Dreier Team zu spielen, weil ähm, sich die unterschiedlichen Charakterklassen da so ein bisschen ergänzen können und ähm, man wirklich, wirklich aber man kommt um Teamplay eigentlich nicht drum rum. Hm. Und das, das macht sich immer irre bemerkbar. Also, ähm, dass du eben wirklich, wenn äh, du versuchst, da in so einem Dreier-Team immer nah beisammen rumzulaufen, ein bisschen die Ausrüstung zu teilen, dass wenn, wenn einer stirbt und so, du dann noch seine Marke nehmen kannst und zum Respawn-Punkt bringen. Ähm, das Einzige, was ich immer schade finde, ist, ich hatte jetzt vorgestern oder so, hatte ich, das nennt sich dann bei Fortnite Epischer Sieb, bei Apex Legends haben wir einfach gewonnen. Ähm, da war ich dann mit meinem äh, Team äh, dann halt am Ende der, der Sieger. Und in dem Moment, wo du das, wenn du das vorher noch nie geschafft hast, vorher war ich ganz oft irgendwie äh, mit dem Team als zweitletzter äh, oder so, aber wenn du es dann einmal geschafft hast, dann bin ich so einer, der so denkt so, hm, <lacht> gut, also mhm. äh, habe ich jetzt gepackt. Ähm, ja, ja. Und, und dann dieses Ganze so mit Battle Pass und Aufleveln und die Figuren freischalten und sowas, das ist dann... Das, das reizt mich dann nicht mehr so, dann spielt man es trotzdem irgendwie nochmal so, aber man hat so das Gefühl, ich habe doch, doch jetzt eigentlich schon geschafft, also ähm, was, was soll denn jetzt noch mehr kommen und so und dieses ganze Aufleveln und so fasziniert mich dann nicht so, aber ist trotzdem halt irgendwie sehr, sehr witzig und ich sag mal so, durch diese, durch diese Dreier-Teams, ähm, manchmal kommt wirklich wieder so mein geliebtes Ghost Recon-Feeling auf, wenn man so zu dritt irgendwie sieht, ah, da hinten sind Gegner, scheiße, lass versuchen die zu flankieren und so. Ähm, das ist halt schon ganz cool. Und das ist genauso wie bei PUBG oder Fortnite, wenn es zum Ende hingeht und du weißt, es sind nur noch so vier, fünf Leute auf der Karte das ist, glaube ich, finde ich immer eine Spannung und eine Anspannung, die du da als Spieler hast, die finde ich viel höher als bei jedem Resident Evil oder Silent Hill oder ähnliches. Also das ist so, finde ich, so von der der Spannung her ist das von keinem anderen Spiel zu schaffen, dieses, ähm, so zu wissen, so diese nervöse Anspannung. Aber und deswegen wollte ich eigentlich diese diese Tenno-Geschichte sagen, was ich dann halt wirklich sehr gerne jetzt, wo ich jetzt wirklich voll drin aufgehe, ist halt dieses Warframe. Und ähm, das hätte ich halt nicht gedacht, dass äh, das... das, äh, das ist ein relativ das altes äh, ja, Free-to-Play,
0: ja. eines der ersten so ja. richtig äh, vollpreisartigen Free-to-Play-Cry-Engine-Games, ja. so... Da, da erwischst du mich jetzt auf dem falschen Fuß. Also ich glaube noch nicht mal,
1: dass es die Cry Engine ist, aber ich bin mir sicher. Es ist ja von Digital Extremes und die äh, hatten ja schon immer, ähm, die waren ja quasi, äh, früher haben die ja viel äh, mit Epic zusammengearbeitet und haben zum Beispiel Unreal Tournament und Unreal Tournament 2004 und sowas, da waren sie dran beteiligt. Ähm, dann hatten Sie ja noch diesen Xbox 360 Launch-Titel, den, den, den einige vielleicht kennen, diesen Dark Sector. Ähm, und aus diesem Dark Sector wurde dann später auch Warframe, also das ist so auch dieselbe Welt und, und Ähnlichem. Ähm, und Dark Sector war meiner Meinung nach damals auch so ein Unreal Engine Game ähm, und eins der ersten auf der 360, wobei das dann das immer war so ein bisschen so als der erste
0: Screenshot, äh, den es gab, ja. von einem 360-Spiel. Ja, stimmt, genau. Dieses, das dann aber nachher als Spiel komplett anders wurde. Also ich glaube sogar yeah, yeah. der erste Teaser-Trailer eines Next-Gen-Games damals war dieses Spiel. Da erinnere ich mich noch genau. an die Area Xbox News. Ja,
1: yeah. ja. Und dann haben sie zwischendurch auch noch so ein paar Auftragsarbeiten gemacht, da irgendwie so bei Bioshock haben sie da ein bisschen mitgearbeitet und den Mehrspielermodus gemacht und auch sie haben auch dieses relativ schlimme ähm, Star Trek Spiel gemacht, was damals äh, zwischen Star Trek und Star Trek äh, 2 von den Reboots da äh, kam. Ähm, Aber Warframe Warframe
0: benutzt auf jeden Fall die Evolution Engine. Okay. Und ich weiß, weil aus irgendeinem Grund warum ich das mit der CryEngine verbinde. Entweder es gibt ein ähnliches Spiel aus China, das die CryEngine verwendet. Ja. Ähm, aber es ist ja schon so lange her, dass es rauskam. Also ich, oder es war mal angedacht, die zu benutzen, keine Ahnung. Aber ich habe da irgendwie eine Verbindung im Kopf. Naja, Jedenfalls gibt es
1: Warframe schon. Gibt's, das Spiel gibt es schon seit seit Launch, also seit fünf Jahren, der, der Xbox One und der PS4 und, und auf allen Plattformen halt, also auch auf PC, sogar auf Switch.
0: Also auf und PC gab es das nicht schon früher auf PC auch?
1: Ich kann sein, ich würde sagen, das ist sogar gelauncht auf dem PC oder ich so. Ich meine, ja. wir hätten
0: das ja. auf irgendeiner Gamescom sogar noch mal zusammen gespielt bei so einem Preview-Stand ja. oder so einem Termin irgendwie, als ich noch bei Area Games war. Und ich, ich weiß auch, dass ähm, ich das
1: damals, als es auf die PS4 ähm, äh, neu war, auch damals erstmal ausprobiert habe, weil es eines der ersten Spiele waren, die sowieso im, im Store ähm, kostenlos runterzuladen waren. Also das ähm, hatte ich damals schon ausprobiert, hat mir damals aber nicht so gefallen. Und das ist halt wirklich so ein Spiel, was so extrem von diesem Games as Service halt profitiert hat, weil die halt kontinuierlich immer weiter dran gearbeitet haben, immer neue Updates, immer neue Patches und ähm, das, also das, viele vergleichen das ja so mit Destiny oder so. Ähm, aber ich finde halt, es, es spielt sich halt viel, viel besser. Also du hast halt diese, diese, du bist halt du bist halt so ein Warframe. Das ist so auch eine der Sachen, die mir nicht ganz gut an dem Spiel gefallen ist, dieser ganze Grafikstil. Also diese, diese komischen Wesen, die halt irgendwie keine richtigen menschlichen Köpfe haben, sondern immer nur so Helme oder auch mal gar keinen Kopf oder so. Ähm, diese, das soll wohl ein bisschen so von diesem französischen Künstler Möbius da. Ähm, von dem auch dieser Pyramiden-Science-Fiction-Film
0: kam. Immortal?
1: Ja, ja, ja. Genau. Aber, aber also der Stil ist. Ich hätte natürlich lieber so ein. Wie, wie ich bei jedem Spiel hätte, lieber so diesen, diesen mass Messeffekt look ja. So alles so ein bisschen so: hey, Menschen in geilen äh, Armors oder so. Aber halt nicht zu abgedreht. Das hat aber sich gut, jetzt auch Das, aufgelöst.
0: das was ja. ich meine, heißt Warface.
1: Ah, okay. Das haben wir damals ja gespielt
0: vor etlichen tausend Jahren auf einer Gamescom und das ja. Das ist ja auch Grind. wirklich von
1: Crytek. Das ist ja, glaube ich, auch von ja. Crytek. Das war ja so ein Free-to-Play-Shooter, also so ein hm. so ein äh, kompetitiver. Und ähm Warframe ist halt so ein Spiel, wo du halt eben, du bist halt dieser Warframe und fliegst, hast dann so ein, so ein kleines Raumschiff, wo äh, das ist deine Basis ist, wo du so eben craften kannst, deine Mods installieren, so dein und dann fliegst du halt ähm, zu den verschiedenen Planeten, die so nach und nach erst freigeschaltet werden, aber machst dann da eben verschiedene Arten von Missionen oft spielst du die mit mehreren zusammen im Koop oder so und und das Spiel hat eine wahnsinnige Tiefe, wo ich natürlich nach 15 Stunden noch nicht so in jedes Element drin bin, aber ähm, es ist halt, ich finde, es ist wahnsinnig, wahnsinnig gut strukturiert, was so die Missionen und die Progressionen angeht. Das fand ich war bei Destiny und so immer so ein bisschen schwierig zu gucken, was soll ich jetzt als nächstes machen und und wie komme ich hier weiter oder so. Ähm, Das ist bei dem ganz geil. Und bei Warframe ist es auch noch so, Du beginnst ja auf der Erde deine Mission, dann hast du so diese typischen Missionen, wo du irgendwelche Sachen äh, zerstören sollst oder auch so Horde-Missionen, wo du irgendwelche Wellen von Gegnern aufhalten musst oder Sabotage oder ähnliches. Macht alles Spaß. Ähm, aber ich dachte mir so, naja, weißt du, macht alles irgendwie Spaß, aber ich finde immer noch das Setting so ein, bisschen, so ein bisschen doof. Und dann kommst du als zweiten Planeten ist, irgendwie kommst du auf die Venus und dann startest du da in dem Startgebiet und das ist so eine Art äh, Roboterwelt, wo so Roboter versklavt sind für so eine Firma und da arbeiten müssen. Und dann beginnt du so plötzlich das Intro-Video und dann siehst du so diese diese Kamerafahrt durch diese Roboterwelt und dabei singen diese Roboter alle quasi so ein Lied, ja, so über ihre das Leben ist hart, das Leben ist das hart, das Leben so auf dem Schiff. <lacht> Art. Ja, so in der Art und, und ähm, das ist so ein richtiges musikalisches Element, was sich da super einführt und dann hast du auch die entsprechenden Missionen, wo du da so ein paar Roboter ähm, quasi äh, Gewerkschaftern helfen musst, da so einen kleinen Aufstand anzuzetteln und dabei kommt immer wieder diese, diese Musik und so, und da dachte ich mir so, hey, die, die können das ja richtig doch so Storybuilding und, und eine coole Welt schaffen und so. Und ab dann war ich da eigentlich äh, voll drin in diesem äh, Mhm. Spiel. Und ich muss noch ganz kurz eins sagen, die Steuerung ist halt wahnsinnig geil. Und ähm, das ist halt eine Third-Person-Action-Steuerung so mit äh, Nahkampf und, und Fernkampf. Aber du hast halt wirklich, das Ganze geht super flüssig irgendwie von der Hand und macht halt einfach Spaß. Und das ist das, was mir eben so bei Destiny gefehlt hat. Es kann sein, dass Leute wie dir oder so Destiny näher sind, weil es natürlich mehr so das Halo-Gameplay ist. Also so wirklich so Ego-Shooter-Skill-basiert ähm, so hin- und herrennen, aufpassen mit dem Ladezyklus des Schildes und so. Und bei dem Warframe ist es halt mehr so eine Mischung aus so Third-Person-Hack-and-Slay-Action und halt Shooten. Aber es hat so viele geile Sachen, die das so, so extrem äh, spaßig machen. Was ich zum Beispiel super geil finde, ist, wenn du springst und dann zielst mit deinem Gewehr, hm. ähm, dann verlangsamt sich die Zeit. Ähm, und das, das gibt einfach noch dieses, weißt du, das hast du noch so ein bisschen diese, diesen, dieses coole max Payne feeling oder so. Mhm. Dass du so springst und in der Luft so Zeitlupe so bam, 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 bam. Ähm, Aber wie, also, also schon, das ist
0: nicht Multiplayer, oder? Oder doch, doch. Also, naja, was dann? heißt
1: Multiplayer? Du, du kannst es alleine spielen und so? Also, es ist genauso wie auch die und Division die Multiplayer, oder Multiplayer so. ist es
0: auch mit der Zeitlupe dann für alle oder?
1: Nee, 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 das ist nur für dich. Ähm, das ist auch nicht eine richtige Zeitlupe. Also, ich glaube, das ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das. Ist das nur deine äh,
0: Bewegung, deine eigene Bewegung. Nur meine
1: Bewegung wird, wird langsamer. Also, ich glaube, es sieht dann auch für die anderen so aus, als ob du so ein bisschen langsamer in der Luft schwebst. Also, vielleicht ist es nicht eine richtige Zeitlupe, ja sondern der einfach der nur so ein Nachteil, sehr langsamer du bist ja Flug. Viel leichter ja. geschossen. Ja, aber es,
0: ja, man muss es mal spielen und dann macht es schon Spaß. Und, ja. ähm, also dieser Typ da vorne, der hat mich fast erschossen, aber dann hat er sich ganz <lacht> langsam bewegt. Er ist in der
1: Luft eingefroren. Ja, ich, PvP habe ich noch nicht einmal angefasst. Gibt es ah. da auch in dem Spiel, aber bis jetzt spiele ich immer kooperativ. Und ähm, da, da f- du findest halt eben auch immer, fast immer auch automatisch, wirst du mit anderen Mitspielern bei den Missionen zusammengewürfelt. Und das Spiel hatte ja so einen wirklich so einen etwas rauen Start und hat wirklich Jahre gebraucht, um dann plötzlich so eine große äh, Gemeinschaft an Spielern zu bekommen. Und jetzt ist es ja mittlerweile so, dass es jedes Jahr gibt es diese, also die Spieler heißen alle Tennos, deswegen ähm, am Anfang da mit Tenno Vogt. Äh, Und Mhm. es gibt auch so eine Tenno Con einmal im Jahr, wo sie halt so die Roadmap für die nächsten Updates und sowas zeigen. Und das ist halt schon ziemlich cool, weil was das Nächste ist, ist, halt sowas wie Weltraumkämpfe und Schiffsmanagement von deinem eigenen Schiff, so mit Crewmitgliedern. Auf und dem edlichen, Schiff? Ja, Weltraumschiff, Jeden Raumschiff. Tag
0: nur Krabbe <lacht> und die Kajüte ist zu eng. Die Kinder ja, haben spielt. mich vergessen und der Kapitän ist streng. Das Leben <lacht> auf dem Schiff ist
1: hart. Das klingt für mich so, als ob du irgendwie äh, Sea of Thieves
0: ständig (lacht) spielst und diese Chanties singst. Das Lied habe ich mal bei Snapchat erfunden. Ich mache ja immer gerne Videos mit diesem einen Jungen von Snapchat mit dem großen Mund. Und äh, da finde ich immer so Lieder. Und das habe ich mal gesungen, als ich vor einem Schiff stand draußen am Rhein. Mhm. Aber es passt dir jetzt gerade so gut, weil du das, als du das gesagt hast mit diesem, und dann singen die so, Roboter, das Leben ist so hart, Also yeah. Ich musste sofort daran denken, dass ich eigentlich für dieses Spiel, was du gerade beschreibst, jetzt wo auch noch ein Schiff vorkommt, ja, da habe ich das ich perfekte ja. Lied, falls sie noch Content brauchen. Ja. Yeah. Also, also Content hat das übrigens auch bis zum
1: Umfallen, das ist Wahnsinn. Und die sind da glaube ich auch viel schneller hinterher als eben Bungie oder so mit Destiny, wo ja das immer ziemlich lange dauert und dann immer diese großen Updates gibt, ähm, ist, da, ist da viel mehr Also Ich kann nur, also falls es vielleicht Leute gibt, die gesagt haben, sie haben da mal vor ein paar Jahren reingeguckt und es hat ihnen irgendwie alles nicht so gefallen. Diese Leute sollten es jetzt nochmal ausprobieren. Oder sie warten noch ein bisschen, weil ähm, es ja in dem dem Oktober-Update oder so soll es ja dann auch ein ein krasses neues äh, Intro-Video und einen neuen Eingangsbereich geben. Ähm, Das das Intro-Video macht irgendwie auch ein berühmter Regisseur, der mir jetzt natürlich nicht einfällt, aber den du garantiert kennst, der auch so ein großer Warframe-Fan ist und deswegen da das Intro-Video gemacht hat. Ähm, Es ist schon eine coole Sache. Und es gibt so ein paar Sachen, die fallen mir so bei dem Spiel auf oder so, dass, was manchmal vielleicht so der Vorteil von diesem Games-as-Service sein kann, dass Spiele wirklich über die Jahre halt auch extrem feingeschliffen werden. Also wo ich das jetzt noch gehört hatte zum Beispiel war ähm, bei dem Elite Dangerous Frontiers, was es ja jetzt auch schon seit drei oder vier Jahren gibt. Und die wollen zum Beispiel auch in ihrem nächsten Herbst-Update und so komplett nochmal den Einstieg des Spiels komplett neu machen, dass du halt wirklich viel mehr in die Hand genommen wirst, Missionen bekommst, äh, äh, Narrativ so ein bisschen da eingebunden wirst, weil früher war es ja so, du hast halt einen Raumschiff bekommen, wirst du starten, und dann nach dem Motto hier, viel Glück, guck dir da YouTubes Videos an, du spaßt, wenn du mhm. nicht weißt, wie die Steuerung funktioniert. Und jetzt bauen sie das halt eben auch alles ein bisschen auf. Ähm, ja, also, also Warframe ist finde ich wirklich ein, ein gutes Ding. Und da äh, werde ich jetzt wohl auch noch die nächsten Wochen und Monate da meine Zeit drin verbringen. Und ähm, macht schon Spaß.
0: Geil. Ja. Ähm.
1: Spielt sich dann über weite Strecken eben auch eben genauso, wie wegen so ein Diablo oder, oder, oder so. Also es mhm. ist halt immer noch so eine, so eine Mischung halt eben aus... aus ähm, auch looten, Sachen einsammeln, deinen Charakter optimieren, mit Mods alles äh, wirklich, also eine mit kannst ja schon eine ziemlich.
0: Mit Mods der ja? Straßenfeger-Zeitung da. Der
1: ja, Mods, die ist auch dabei, ja. genau. Ja. Also. Nee, schon, schon eine spannende Geschichte. Und ich finde es halt eben auch super, dass das auch wieder so ein Beispiel ist für, für ähm, Leute, die halt wirklich ähm, so ein Spiel über Jahre halt eben einfach nicht einfach sterben lassen, sondern weiterentwickeln und das dann eben wirklich so. So, so, so ein gutes Ding wird. Ja, solange es Zeit. auch
0: zum Start gut war. Und ich glaube, Warframe war schon zum Start gut. Das mochten die Leute... So, jetzt,
1: jetzt äh, der, hier, das neue cgi Intro wird von Dan Trachtenberg gemacht.
0: Ah, okay. Ja, der hat ja. Ein paar coole Sachen gemacht, das stimmt.
1: Ja, ja naja, Ten Cloverfield Lane und, mhm, und genau. sowas. Ja.
0: Aber, um. ja, das Spiel sollte schon von Anfang an funktionierend gut und nicht kaputt auf den Markt kommen.
1: Nur ja, weil sonst es war
0: glaube ich, es, es war damals auch nicht kaputt, als es
1: auf dem Markt ja. kam, es war aber super dröge und inhaltsleer, glaube ich. Ja. also Ja.
0: Aber weil, weil sonst ähm, ist diese Mentalität, in ein paar Jahren wird es dann Spaß machen, halt doch nicht so gut. also Und, und dieses Durchhaltevermögen, äh, dann lange dabei zu bleiben, sowas nicht fallen zu lassen, hängt dann halt immer sehr stark davon ab, ähm, wie, wie viel Erfolg dann schon von Anfang an da ist, ähm, wenn du jetzt nicht ein Riesenstudio bist. Wobei sowas wie Anthem ja. ist hat ja ein Riesenstudio und wird ja trotzdem jetzt so halb sterben gelassen.
1: Halb? Also, ich denke mal, das wird einfach sterben gelassen. Ja. Also, wir haben ja lange nicht mehr darüber gesprochen. Wir hatten ja früher schon hier die, die Akasha-Säulen und sowas. Und ähm, das, das Thema ist also ein bisschen eingeschlafen. Chemtrails. Aber ich hab schon kurzem wurde. Chemtrails sowieso. Aber ich wusste gar nicht, dass das ähm, auch. Äh, dass das E.R.N.-Codes auf, auf Packungen betrifft, ja. Mhm. Und zwar ähm, bin ich da über einen Artikel gestolpert. Ähm, es gibt ja wirklich so äh, in den in den in den äh, Bio-Hardcore-Verschwörungsgruppen Leute, die der festen Überzeugung sind, dass ähm, negative Strahlung ähm, durch diese Scodes, äh, Codes entsteht, auch beim Einscannen an der Kasse, ja. Ähm, dass das dann eben auch Gift im Körper freisetzt und so. Und deswegen. Wird das auch begründet? Suchen,
0: was sich derjenige, der das inszeniert hat, davon nur hofft, dass er beim Einscanner an der Kasse Leuten Gift in den Körper freisetzt.
1: Naja, das ist ja bei Verschwörungstheorien, muss das ja nicht so begründet werden. Ja, oder? also das okay, ist. Okay, ja, verstehe. Ähm, das ist, ähm, aber, aber allein schon auch die, die, die Strichcodes und so, die, die einfach negative Energie machen. Und deswegen gibt es in den. In den äh, also, die Strichcodes zum Einscannen an der Supermarktkasse sollen wie eine Antenne fungieren und ungesunde Strahlung absondern. Da gibt es das esoterische Portal Mein Seelenquell. schreibt der Strichcode sei omnipräsent und der Mensch seinen schwächenden, negativen Antennenstrahlung permanent ausgesetzt. In größerer Dosierung habe er eine energetisch toxische, also energieflussstörende Wirkung auf den menschlichen Organismus. Sprich, jedes Mal, wenn du da bei Edeka in der Kasse stehst und so, Wirst du bombardiert von dieser negativen Energie. Aber es gibt natürlich, es gibt eine Lösung, ja. Es gibt natürlich eine teure Lösung. Du kannst diese, diese, diese gefährlichen Balken entstören, ja. Und da kannst du natürlich zum Beispiel spezielle Filzstifte kaufen. Damit kann man die kurz durchstreichen. Ja, die kosten rund 10 Euro. Damit hast du die anscheinend auch schon entstört, wenn du die einfach durchstreichst. Im Geschäft, bevor ähm.
0: die gescannt werden.
1: Ja, das ist halt schwierig, wa? Weil uh-huh. ich, ich, ich denke mal, aber, aber ich denke mal, sogar ein durchgestrichenen kann so ein Gerät scannen. Aber mhm. besser ist natürlich, du gehst auf Nummer sicher.
0: Mhm.
1: Und dann kaufst du zum Beispiel den Hildegard Organakkumulator. Mhm. Das kostet so rund 1000 Euro. So ein das, ist, das
0: klingt wie was aus Deus Ex, was ich mir so als Add-on in den Körper <lacht> einsetzen lassen kann, der Organakkumulator. Nee,
1: nee, das sieht aus wie so ein, so ein kleines Holzbrett mit so komischen Mustern drauf mhm. und ähm, das kannst du für 1250 Euro kaufen und dann kannst du da zum Beispiel diese Sachen entstören, wenn du sie da legst. Du lachst weißt du? jetzt. Ja, ja. Ich, ich lache nicht. Ich, ich mache mir Sorgen um meine ganzen Strichcodes hier.
0: Ja, aber also, ich, also wer jetzt da draußen lacht und sagt, über 1000 Euro, das kann ja nur Abzocke sein. Wie kann man ja. so dumm sein? Es ist ja eine einmalige Investition. Ja. Und die ja. hast du dein ganzes Leben. Und damit verlängerst ja. du wahrscheinlich auch noch dein Leben. Also, wenn mir jetzt einer sagen würde, du kannst dein Leben giftfrei anderthalb Jahre verlängern, wenn du dieses Gerät kaufst, dann ist mir das auch 1000 Euro wert.
1: Ja. Eben. Aber dann solltest du halt auch überlegen, ob du nicht dann dir da auch diese vier Akashasäulen in den Garten stellst.
0: Und Weil warte, braucht dieses Gerät, was die Strichcodes entkräftet, ja, braucht das Kartuschen? Äh, leider
1: nicht. Also, von dem da, da Hersteller. Haben sie, ja, finde ich auch. Also statt dass sie da so eine Nescafe-Alu-Kapseln mit dazu bieten oder so, die ja, man oder hier die ents- Ja, ja. Aber geil ist halt, dass diese Verschwörungstheorie halt so durchdringlich ist, dass es da eben Leute gibt, also Firmen, die darauf reagieren, weil es gibt in den, äh, zum Beispiel das Wasser der, also Mineralwasser der Marke St. Leonhard's Quellen ist zum Beispiel entstört. Das gibt's in den Bio-Supermärkten wie Alnatura und, äh, hier jetzt O-Ton von dem Hersteller, St. Leonards gibt es nun bereits seit 20 Jahren und nahezu ebenso lange haben wir die Barcodes mit einem Querstrich versehen. Mittlerweile drucken wir sogar eine liegende Acht auf die Barcodes aller unserer Wassersorten. Das soll sie nämlich noch effektiver entstören. Und dann gibt es hier auch Bilder von, die kann man auch auf der letzten Website sehen. Tatsächlich, wow. jede Flasche von dem Scheiß Mineralwasser hat einen Barcode drauf, aber der ist mit so einer hintergelegten Acht entstört.
0: Ja, können da nicht ja nicht mal die, die Flugzeughersteller auch sagen: Wir haben die, die äh, Chemtrails haben wir entstört. Äh, ja. Sie, die, aus den Flugzeugen kommt jetzt hinten immer sowas in Form einer 8 raus und das ist dann nicht ja. mehr schlimm.
1: Ja. Ah. Ja, aber ich meine, das Geile ist, wenn man, wenn man bei so einer Firma arbeitet, die so Mineralwasser rausbringt und so ein Publikum hat, also was so Wert drauf legt, dass die ERN-Codes entstört sind, dann kannst du halt auch jeden möglichen anderen Scheiß verkaufen. Denn diese Mineralwassermarke zum Beispiel ist total auf dieses esoterische Publikum ausgerichtet. Zu kaufen gibt es zum Beispiel auch, für dich interessant, hm. ein Wasser, das nur bei Vollmond abgefüllt wird weshalb der energetische Wert des Wassers um das Dreifache steigen soll.
0: Das klingt doch original ja. wie ähm, Gwyneth Paltrow's Goop.
1: Ja. Wo die auch ja? diese
0: komischen Mondtechnik, NASA-Technik-Kristalle verkauft, wo die NASA dann sagt, wir haben noch nie so Technik benutzt, die aus Steinen besteht und nichts macht. Ja. Das ist genau diese Geschichte, ja.
1: Natürlich steht dann auf diesen Webseiten von diesen Artikeln immer so ein Sternchen und dann steht irgendwo hinten auf der letzten Seite so, dass ähm, diese Angaben rechtlich und schulmedizinisch nicht anerkannt seien. Mhm. Was, was immer so geil ist, so schulmedizinisch.
0: Diese Angaben sind <lacht> nur leere Worte von, ja. von Leuten, die das hingeschrieben haben. Äh, habe ich die Geschichte ja. mit dem Salzraum schon mal im Podcast erzählt?
1: Ja, ich, jetzt klingelt gerade nichts, aber...
0: Würde mich wundern, weil ich, ich also aber ich, ich erinnere mich auch nicht dran. Es war auch noch nicht so lange her. Ich bin unterwegs im Bikini-Berlin-Mall-Einkaufszentrum-Ding yeah. am Potsdamer Platz. Und dort habe ich ähm, nichts ahnend ja auf einer der oberen Etagen mich plötzlich angesprochen gefühlt. Und zwar mit Worten von einem Verkäufer, einem der so sagt, hey, kommen Sie mal her, wir haben hier Kosmetik und Cremes und so weiter... Nur aus äh, Salz aus dem Toten Meer. Und dann hat er mir das erklärt, warum das besonders gut ist. Und ich dachte, ja, das kriege ich schon seit zehn Jahren beim DM. Also, was ist denn hier, warum ist dein so teuer? Und warum soll ich jetzt exklusiv auf deine Marke hier zurückgreifen? Und dann hat er mir das auch wieder so ungefragt auf die Hand geschmiert. Und äh, dann gesagt, ah, das ist auch... Und hat mich dann immer wieder so angeguckt. Ah, Ich glaube, das habe ich doch schon mal erzählt. Er hat mich dann immer wieder so angeguckt und gesagt, das ist doch gut gegen Zellulite. Und hat immer wieder so an meinen Beinen runtergeguckt. Das ist übrigens auch gut gegen <lacht> und Was so ein typisches Männerproblem ist. Ja, eben. Und dann, ähm, ich war aber auch mit einer Frau da, die aber viel weniger bearbeitet wurde von diesen Menschen als ich. Der hatte so gezielt, der dachte so, die Frau ist clever, aber dieser dumme Typ, der da so lang schlurft, das ist bestimmt einer, dem kann man hier das hier gut andrehen. Und dann habe ich ihm aber direkt meine Gegenabwehrtechnik, die ich über viele Jahre hinweg ausgefeilt und entwickelt habe. Ich habe gesagt, ich ähm, hätte vor kurzem erst Insolvenz angemeldet und hätte kein Geld und dürfte nichts ausgeben. Mhm. Deswegen äh, bin ich gar kein Kunde hier. Also. <lacht> und dann hat er gesagt sofort, vielleicht hätte er ihre Frau Geld. <lacht> und dann habe ich gesagt, äh, sie halt auch so desinteressiert und wollte nicht. Und dann habe ich gesagt äh, nee, äh, dankeschön. Und dann meinte er, ja, also, sie können aber auch, die kostet wirklich, die kostet nur 10 Euro, sie können auch die, die Fußpflegecreme hier, können sie eigentlich auch für den ganzen Körper verwenden. Ja. Und dann wurde es immer Und Plötzlich meinte er, wir bieten hier auch Meditationen an. Hinten, wir haben da einen Salzraum. Also können Sie ja. mal mitkommen. Dann hat er mir das gezeigt. Das war einfach so ein komplett leeres, weiß gestrichenes Zimmer. Und er meinte, wir haben das überall so mit diesem Salz eingerieben. Und wenn man hier meditiert, das ist, direkt, das ist auch gut für Zellulite.
1: Ja, auch für die Füße.
0: Ja. Das Geile ist, immer wenn du so eine Art von Passagenverkäufer auf irgendwas außerhalb seines Konzepts ansprichst oder versuchst mit irgendeinem ja. Witz oder so Lockerheit reinzubringen, ist er wie so ein Roboter mit einer Funktionsstörung, der dann wieder an den Anfang zurückspringt und seinen auswendig aufgelernten Text einfach dann nochmal anfängt von Anfang an zu sagen. Der guckt dann kurz das verwirrt oder sagt das so, ja, ah, okay, hm, ja, ja. Und dann springt er wieder zurück an seinen Verkaufstextanfang und liest alles nochmal innerlich vor. Und, und das war wirklich so offensichtlich, aber... Äh, ja, dieser Salzraum hat mich natürlich sofort äh, an diesen ganzen Quatsch erinnert. Ja, Daniel, wenn du natürlich als Anhänger der
1: Schulmedizin, ja, äh, da wieder nicht dran glaubst, dann ja, kann ich das dich. ja nichts werden.
0: Ja, äh, aber das mit diesem ja, also ich habe es auch, ich habe es schon mal gehört. Da ranken sich viele Verschwörungstheorien äh, drum. Äh, nur mhm. das mit dem Gift war mir, glaube ich, neu. Das äh, sehr ist sehr bizarr, sehr ja. Aber es gibt ja Leute, das haben wir auch schon mal im Podcast erzählt, die haben sich davon überzeugen lassen, dass man sich nur von Licht ernähren kann und sind dann irgendwann gestorben, weil man sich offensichtlich (lacht) nicht von Licht nur ernähren kann. Nee,
1: auch nicht von Luft und Liebe, wie das Sprichwort immer sagt. Geht nämlich auch nicht. Ja. Ja, also
0: das ist alles schon weitgehend ausprobiert worden. Freiwillig und unfreiwillig, das muss man nicht noch mal selber beweisen unter Einsatz seines Lebens. Da kann ich kann es t- schlimm genug, dass unter uns aufgeklärten Menschen jetzt, jetzt gerade wieder
1: <höhnt> überhaupt noch eine Diskussion stattfindet, ob Krankenkassen diese Globuli oder so überhaupt äh, finanzieren sollen. In Frankreich, wenn die ja zum Glück jetzt ähm, weigern sich die Krankenkassen und das wird dann so zurückgefahren, dass wenn du also diese Globuli kaufst, ähm, darfst du dir diesen Quatsch schön selber bezahlen. Weil ja wirklich die, 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 die medizinische Nachweisbarkeit von irgendwelchen Effekten so gleich Null ist. Ähm, was ja auch kein Wunder ist, weil die Inhaltsstoffe gleich Null sind, ja. Globuli ist ja wirklich so irgendwelche nur so eine reinen Zuckerperlen oder sonst was, wo so Pro Promille von irgendeinem Wirkstoff drin ist. Also eigentlich, eigentlich nichts. Und wo man halt ganz doll dran glauben muss, dass die helfen. Apropos Wischiwaschi, schon den Mulan-Trailer gesehen?
0: Ja, ja, erstaunlich. Ähm, aber hast du erstmal, das, das Kassere war doch, Ariel ist jetzt schwarz. Ja, ja. ja. <lacht> Na und also, du Nazi ein Problem damit? Nein, also ich habe also ich ich, ich hab kein Problem damit, dass man einen Ariel-Film macht. Das ist ja auch keine Disney-Erfindung, diese Geschichte. Nee, ich habe von Hans-Christian Andersen. Genau. Ähm, Und dann, egal wen als Ariel besetzt, egal wer der oder die aussieht, das ist ja alles kein Problem. Wo ich aber den Ärger schon verstehen kann, ist, wenn Leute sagen, Disney macht eine Realverfilmung seines Zeichentrickfilms, in dem Ariel eine weiße, rothaarige war. Ja. Und wenn die jetzt nicht eine weiße, rothaarige Frau besetzen als Hauptrolle, fühlt sich das für mich nicht wie eine Umsetzung dieses alten Zeichentricksfilms an. Und das ist dann einfach visuell, optisch zu weit weg und wirkt dann einfach wie eine ganz andere Interpretation und das kann ich schon verstehen, weil warum guckst du in der Regel, wenn du in eine Zielgruppe von diesen Disney-Realverfilmungen bist in der ersten Linie, weil du ja einfach nur das, was du äh, von früher kennst und liebst, möglichst genau so visuell auf realistisch umgesetzt sehen willst und dann äh, passt das halt nicht, wenn sie jetzt da die Figur optisch komplett umgestalten. Ja, aber. aber also, jetzt, ich meine, ja. ich, ich, hatte,
1: ich, da, ich hatte damit ja auch schon das Problem, also Harry Potter. Heißt das Problem? Harry Potter, genau. Ja. Als es dann äh, das, das Theaterstück in England gab und das dann irgendwie Hermine plötzlich schwarz war, glaube ich. Ähm, das das Wurde ist halt für der, mich ja. immer so eine, auch ohne Not macht man da irgendwie, ich finde ja zum Beispiel auch blöd, jede Art von so Blackfacing oder so. Mhm. Ich finde es auch blöd, wenn irgendwie Leute, die, äh, oder Comicfiguren oder sonst was, die aus dem asiatischen Raum kommen und ganz klar asiatisch sind, wenn die so zwangsweise von westlichen Schauspielern gespielt werden müssen. Umgekehrt finde ich es aber auch blöd, wenn, um sich an irgendwelche anderen Märkte ranzuschmeicheln, irgendwelche Leute plötzlich asiatisch werden, nur weil wir halt eben China eben auch noch eine Milliarde äh, Kinotickets verkaufen müssen. Mhm. Ähm, Und und äh, wir haben auch bei Disney, klar, muss man ein bisschen gucken und so, aber es gibt zum Beispiel den, den Animationsfilm hier den Frosch oder so. Der spielt in New Orleans mit der ganzen Jazz-Hintergrundgeschichte, und da sind die ganzen Protagonisten schwarz und so. Also, ich meine, so kann man als Realfilm machen, ja. Mhm. Ähm, aber so eine, so eine Figuren, die ob das nur Hermine oder ist oder so, die sind nun mal eben im als Originalvorlage, in dem Fall der Zeichentrickfilm, ist das eben eine Weiße, nicht wahr? Also.
0: Ich, ich, ich also beim, bei der, bei der Harry Potter ich, Geschichte. Ich will jetzt auch
1: nicht, den nächsten Cheftfilm muss jetzt auch äh. nicht ein Weißer spielen, ja? ja?
0: Also, man, man kann
1: doch einfach. Ich verstehe nicht, was, was die Absicht dahinter ist. Klar, will man will irgendwie political correct sein und sonst was, aber damit, dass man jetzt alle, alle weißen Rollen schwarz macht oder so. Alle Ist natürlich ein Witz, wird ja kaum gemacht und so. Ist immer noch eine ganz verschwindende Minderheit. Aber ähm, das ist für mich auch nicht der richtige Weg. Also ähm, Ich finde ähm, auch einfach, ähm, ich glaube, Black Panther war in den Comics auch schwarz. Also das, weißt du, in ja, den, ja, den ja, Original-Comics. Und, und, ich, und ich, ich das finde, ich macht dann eben Sinn und völlig natürlich. Und das Wakanda an afrikanische Kulturen angelegt ist, das ist von vornherein so geplant Und dann macht man es eben auch so. Ist doch völlig
0: selbstverständlich. Und dann
1: findet man den Typen trotzdem auch cool. Die Sache ja kein Problem.
0: ist auch so ein bisschen, ja. finde ich, in dem aktuellen empfindlichen Klima darf man auch nicht die Unterscheidung vergessen, ob jemand sich rassistisch äußert, oder sagt, eine Ariel darf einfach nicht schwarz sein, das muss eine Weiße sein. Meerjungfrauen müssen weiß sein oder sowas. White Pride Under the Ocean. Oder du sagst, dass diese Disney-Ariel, wie ich sie von früher kenne, jetzt komplett anders aussieht, gefällt mir nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass sie einfach so aussieht ja. wie im Zeichentrickfilm. Ich finde, wir ja. dürfen nicht so empfindlich werden, dass man so etwas, was gar keinen rassistischen Hintergrund hat, Einfach als eigene ja. Meinung, die einfach nur eine Geschmacksfrage ist oder einfach nur so, ich hätte mir gewünscht, dass sie sich einfach an den Zeichentrickfilm halten. Ja. Dass man das einfach sagen und da ganz normal drüber reden kann. Und Disney, niemand sagt ja, Disney darf das nicht oder, äh, oder nee. so. Die dürf, dürfen es ja machen, aber es muss mir nicht gefallen. Und, genau. und ich finde, das ist halt so ein bisschen auch wieder das äh, Kalkül von Disney, dass sie, dass sie so an, an diesen Stellen immer... Risiken eingehen, in Anführungszeichen, wo sie argumentativ immer so eine Karte ziehen können. Ja, aber wir sind äh, ja hier ähm, fortschrittlich und und, und ihr seid alle Rassisten. Genau. Und und das das, ist so, ja. Und das trifft halt den Kern überhaupt nicht, weil ich finde halt schwarze
1: Figuren, fast jede Rolle, die von Samuel Jackson gespielt wird, liebe ich und finde den Typen einfach super cool. Für mich war es selbstverständlich damals, als, als bei Star Trek, bei Deep Space Nine halt äh, mit Benjamin Sisko und Schwarzer an der Spitze war. Auch mhm. eine der geilsten Figuren im Star Trek-Universum. Wobei
0: wir jetzt ich dann auch wieder einschränken müssten, wo du vielleicht jetzt auch drauf hin, hinaus willst, dass Nick Fury in den Comics, glaube ich, nicht schwarz war, oder? Ja,
1: das kann sein. Ja, ne, da wollte ich gar nicht drauf hinaus, aber stimmt, da, das, da hast du recht, aber es ist mir jetzt nie so im Kopf gefallen, weil du, für Nick mich... Fury nie Ja. Nick ja, ja, genau, genau, stimmt. Ja. Aber so ist es. Also, ich, ich habe ja vorher keine, kaum, also fast, fast überhaupt gar keine Marvel-Comics gelesen, mhm. stimmt. Ähm, aber ich, ich finde halt, ähm, ich verstehe halt nicht die Motivation dahinter, weil ich glaube halt, ähm, schafft mehr geile Rollen für Schwarze, schafft mehr geile Rollen für Asiaten, wenn ihr wollt. Macht das alles. Ich bin dabei, ich finde es cool. Wenn es eine coole Rolle ist, ist es, ist es gut. Aber ich frage mich halt, wie du schon sagst, diese. diese, diese, das ist ja so eine kalkulierte, so ein bisschen so eine Provokation, wo du du sich Disney vielleicht sicher denkt, weil man glaubt, naja, jeder, der was dagegen sagt, ist halt sofort irgendwie anscheinend ein Rassist oder so, ja, Ähm auf der anderen Seite eben ohne Not. W- w- wieso mhm. soll man ein, ein ich meine, auch wenn du zu Recht darauf hinweist, dass das äh, Märchen halt eben von, von dem Hans-Christian Andersen ist, aber es ist halt ein Märchen aus dem westlichen Kulturraum und dass, dass wir, wenn wir genauso wie bei Max und Moritz oder so, ähm, das waren halt eben auch zwei kleine weiße Bengel oder so. Aber in das, der Originalgeschichte
0: von, äh, das habe ich recherchiert extra, Ariel okay. äh, nie erwähnt wird überhaupt, welche Hautfarbe sie hat.
1: Nö, klar. Explizit. Aber man, genau. Also, aber in der Zeit und so sind wir mal davon ausgegangen, dass das eben äh, eine weiße war, ja, mhm. weil das eben äh, aus dem weißen Kulturraum kam. Wäre wär Ariel Schwarz gewesen damals, das, das hätten sie dann aber schon hier, die, die Mohrenjungfrau oder so. Das waren ja noch ja, ja. weitaus rassistischere Zeiten damals. Ja. Also der, der ähm, Unterschied
0: ist aber, ähm, mal abgesehen davon, dass die Original-Ariel-Geschichte so ein super trauriges Ende hat, wo sie einfach so Meerschaum zerfällt. Also so ein bisschen ja. wie die das bei Pirates of the Caribbean 3 <lacht> mit der äh, F- äh, Voodoo-Priesterin da gemacht haben oder so, sowas. Aber die ähm, die Sache ist, und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu Nick Fury und ein bisschen auch zu Harry Potter. Du, bei, bei Nick Fury ist es ja so, dass die Comics nicht eine 1 zu 1 Übersetzung ähm, im, im Kino erfahren und äh, da alles mögliche andere auch anders aussieht im, auf der Kinoline, weil die Geschichten anders verlaufen und so, sich nur immer so Teile aus den Comics nehmen und dann was eigenes daraus machen. Das war ja schon immer der Deal. Und deswegen ist die Erwartungshaltung der Zuschauer und der Fans der Comics auch gar nicht so hoch gewesen, dass alles klinisch eins zu eins genauso aussehen muss wie in den Comics. Zumal sich auch in den Comics-Figuren, sowohl optisch als auch was ihre Hintergrundgeschichten und alles angeht, ja auch ständig über die Jahre verändern und es andere Versionen gibt. Das heißt, es ist ein Konzept, was schon innerhalb der Comics... Etabliert und gewohnt ist, äh, dass sich auch meine Hautfarbe von der Figur verändern, hat es auch schon in Comics vor dem MCU gegeben. Da der Übersetzung von Harry Potter ins Theater, im Theater ist es gang und gäbe, dass Rollen von unterschiedlichsten Menschen besetzt werden, die unterschiedlichst aussehen und auf der Theaterbühne aber da einfach ein anderes Verständnis und auch beim Thea- gängigen Theaterpublikum da auch eine andere ähm, Wahrnehmung ist was äh, die, die, das Aussehen der, der Hauptfiguren in Theaterstücken angeht, dass das eben viel transformativer sein kann, viel ähm, mehr sich verändern kann. Und da diese Beständigkeit im Theater eh nicht, äh, dieses Fixe eh nicht so da ist, ähm, ja. da spielen auch oft Frauen Männer ähm, und auch berühmte Hauptrollen äh, werden mit anderen Gendern besetzt oder so. Das hat man immer schon gehabt. Deswegen ist das jetzt nicht so ungewöhnlich bei Harry Potter gewesen. Bloß bei Harry Potter... Gibt es halt gibt's viele Leute, die eben normal nicht ins Theater gehen oder die auch einfach sich einfach wünschen, dass die Figuren so wie sie es aus den Kinofilmen vor allem kennen oder auch aus den Büchern beschrieben, dass sie dann genauso aussehen? Kann ich verstehen. Das ist dann einfach die Meinung. Ne? Hm. Aber trotzdem ist diese, diese Transformation von einem Medium ins andere halt noch da. Und jetzt hast du die, das Versprechen oder die Prämisse, den Ver- Ticketverkaufsgrund ihr kriegt den Zeichentrickfilm jetzt in echt. Mhm. Und deswegen ist das da nochmal, glaube ich, in der Wahrnehmung nochmal was anderes.
1: Ja, ich finde auch, das muss ja auch den Leuten bei Disney klar sein, dass so eine Sachen, glaube ich, unterm Strich vielleicht eher einen negativen Effekt haben, weil sie wieder so so eine, genau wie bei uns jetzt hier, so eine blöde Diskussion anheizen, wo man sich so ohne Not wieder irgendwie positionieren muss. Äh, und das entweder geil finden muss, weil man halt sonst ein Arschloch ist. Und eine Firma wie Disney und so, die bei, bei all meiner Liebe der Historie dieser Firma und vor allem äh, von Walt Disney, ähm, die, die, die hat nun genug ähm, selber auch äh, Probleme mit Rassismus und sowas gehabt. Ja? Es gibt ja auch diesen, diesen alten Film da aus den 50ern, wie diese Songs of the South oder so, das auch so nach heutigen Maßstäben halt so super rassistisch ist. Ähm, aber. Diese, diese Firma, dass die so quasi sich so am Ende des Tages eben als profitorientiertes Unternehmen in so einer moralischen Debatte so aufschwingt und sagt so, naja, hier, also, wenn du das scheiße findest, bist du halt ein Nazi. Also, äh, das... Und zwar jetzt auch, äh, das, das, so allgemein als Argument. Du könntest sogar sagen, ich habe gar nichts gegen die schwarze Ariel. sagst dann aber nächstes Jahr vielleicht, ach, den Film fand ich trotzdem scheiße. Bist trotzdem Nazi? Ja, klar, klar. klar. Kaum ist die Arielle schwarz, wenn du den Film scheiße. Das ja. war ja
0: schon, also, äh, was was die Captain Marvel Darstellerin dann immer so großposaunt ja. hat ja, mit den Nein. Ja. so das
1: meintest du ja nee weil ich sie meine so Brie Larson war das ja auch mit mit Captain Marvel mit der ganzen Emma Zapunst ja aber
0: bevor Captain mhm. Marvel rauskam hatte da, da ging ja der Shitstorm gegen sie los hatte sie ja irgendwie so gesagt ja. äh, es ist mir egal ob irgendwelche dicken weißen alten alten Männer, äh, weißen Männer äh, ja. Wrinkle in Time beide. nicht gut finden ich äh, finde okay. super dass da eine junge Frau als Wissenschaftlerin äh, ihre Fantasie ja. auslebt oder irgendwie sowas und äh, ja, genau das ist die Argumentation, der Film ist scheiße, der, für alle ja. Altersgruppen ist der scheiße, ja. nur weil ja. da ähm, einzelne Themen so mit dem Holzhammer so ganz plakativ drin sind, äh, heißt das nicht, dass wir jetzt ge- uns gezwungen fühlen müssen zu sagen, ganz toll. Äh, ja. und, äh, und das Gerade ja. <lacht> was sie so meinte mit den, mit
1: den alten weißen Männern und Filmkritikern und so, wenn man sich anguckt, gerade die Geschichte von den, den berühmtesten Filmkritiker gerade ja, von Roger Ebert oder so, die, die ist so 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 anders. Mhm. Der, der Mann hat eine schwarze Frau geheiratet, der, der hatte ein großes Herz fürs schwarze Kino und so. Genauso auch bei eben Leuten wie Quentin Tarantino oder so, die das ähm, immer wieder versucht haben auch zu fördern, und einzubauen und ähnliches und so. Ähm, Leute, wenn euer Film scheiße ist, ist er einfach scheiße. Mhm. Da ist dann, das, das, das hat, da könnt ihr euch dann nicht mehr zurückziehen mit, mit irgendwelchen, entweder, naja, ihr mögt halt keine Frauenfilme oder ihr mögt halt äh, keine schwarzen Filme oder so. Und das ist so dieses... Äh, sich so vorab so ein Persilschein auszumalen, so, ah, wenn wir jetzt das so machen, dann sind wir quasi immun
0: gegen Kritik
1: und so. Zumal
0: es ja auch so ist, plakativ und so, dass Ghostbusters, man das,
1: anderes Beispiel, ja. Ja, ja,
0: dass man das so Film, P- PR-mäßig so ja. ganz krass äh, aufs Poster machen kann. Da sind sie dann immer ja. dabei. Ja. Und ähm, äh, Aber wenn man dann die Filme oft genau betrachtet, ist es so, Okay, aber die ganzen Messages in dem Film, so so dass, äh, die ganzen Subtexte und so sind nach wie vor sehr veraltet oder sind eigentlich nach wie vor sehr ähm, gegenteilig äh, zu dem, was ihr da auf das Poster gedruckt habt. Also ja. äh, das hat man halt auch noch meistens bei den Filmen mit mit dabei
1: eben Disney. macht doch mal einen Film über so ähm, die Geschichte der Schwarzen im Disney-Konzern. Seit 50 Jahren so. ja Wurden schwarze Animationskünstler eingestellt? Wurden die genauso bezahlt? Gab es dieselben Probleme oder so? Gab es Rassismus in den Walt Disney Studios oder irgendwie sowas? In den Themenparks gab es da irgendwelche untertitelischen Gehaltsstrukturen? Gab es bestimmte Jobs, die bevorzugt an Schwarze vergeben worden sind? ja Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das gerne mal machen. Guckt euch eure eigene Firmengeschichte an und überlegt, ob da alles so nach rechten Dingen zugegangen ist oder meinetwegen auch eben der Umgang mit jüdischen Künstlern oder Ähnlichem, ja, das, aber, aber kommt nicht mit sowas an und zeigt dann aufs Publikum so, naja, <lacht> ihr seid wohl noch nicht reif genug für den Film, ja, also <lacht> ja, 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 das ist, nee, nee, also,
0: es, es wird ja, das, es wird ja mh. dann auch immer, ähm, solche, solche Sachen werden ja dann immer im, im Nachhinein so schön korrigiert, in der eigenen Betrachtung, na, ja. der eigenen Geschichte oder so. Wie bei Balsen. Äh, ja. ja, aber, aber das, das ist ja auch bei, bei Disney, in den Filmen, ich weiß noch, bei Schön und das Biest haben sie da, glaube ich, in dem Dorf, wo die Belle da aufwächst, ja dann ja. auch so so ein ganz diverses, äh, ganz diverse Dorfbewohnerschaft eingebaut, so mit unterschiedlichsten Hautfarben. sehr sinnig Hautfarben. ist für
1: so ein französisches Dorf von ja. vor 300 Jahren. ja. Genau,
0: als wenn es schon immer so gewesen wäre, so ganz beiläufig. Ja. Aber der richtige Weg oder der bessere Weg wäre gewesen einfach, es so zu lassen wie vorher, aber das im Film zu thematisieren oder so. Und ähm, in in die Handlung auch irgendwie so einzubauen, wenn sie was verändern, was überhaupt dann ähm, der Grund dafür war oder was vorher irgendwie dann nicht so gut gewesen zu sein scheint, dass sie sich dazu genötigt gefühlt haben, das alles umzumodeln. Aber sowas findet ja nicht statt. Also das ist ja immer nur so diese ganz oberflächliche Ebene, ähm, auf die diese Themen dann ähm, eingebunden werden. Und wie gesagt, auch wenn ich hier immer wieder auf meinem Star-Trek-Beispiel
1: rumreite, aber der, der Weg bei Star-Trek war nicht, äh, aus Captain Kirk plötzlich einen schwarzen Captain Kirk zu machen, sondern eine neue Figur zu entwickeln, die schwarz war. Ja, Also mhm. äh, jetzt in dieser Kommandofunktion, weil natürlich war, waren sie ja schon damals progressiv, im überhaupt mit Uhura eine schwarze auf die Brücke zu holen. Und das hat ja auch dann ganz viele Leute inspiriert, so wie Ruby Goldberg und sonst was. Aber... Aber ich meine, es geht ja, man, man, wenn, wenn, du, wenn du Bock hast, jetzt, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt äh, auch mehr hier äh, Pluralismus in den Rollen haben und sonst was, dann schaff geile schwarze Figuren. Ja? Die finden auch geile Fans. Mhm. Aber dann nicht so den billigen Weg machen und äh, so vorhandene äh, kulturelle IPs dann einfach so eben jetzt eben so Blackwashing oder wie man das nennen mag oder so. Weil das führt nur wieder zu, zu einer Frustration bei den alten weißen Männern und das führt dann wieder zu Diskussionen, die dann wieder eine Gesellschaft eher spalten, mhm. weil dann fühlen sich die Schwarzen wieder zurecht missverstanden oder so und, und ich glaube, es gibt auch so gut wie, also es wird auch wenig Leute aus der schwarzen Community geben, die gesagt haben, endlich ist Ariel schwarz, mhm. also die haben bestimmt gedacht, so das rothaarige Weißbrot haben wir nur nicht unbedingt gebraucht. Das ist halt auch
0: ja. wieder die Frage, ob sie ihr die knallroten Haare verpassen muss Aber es ist ja auch einfach...
1: Könnte von Dennis Rodman gespielt werden.
0: Du, du guckst dir ja, äh, dann nachher das Ariel-Poster an und denkst dir auch, das ist ja gar nicht Disneys Ariel. Das, das ist irgendein anderer Ariel-Film und der interessiert mich genauso wenig... Wie andere mehr Jungfrauenfilme oder Serien in ja. den letzten Jahre, die ich nie geguckt habe, obwohl ich als Kind gerne Arieller Zeichentrickfilm gesehen habe. Ich glaube, da ist es halt auch dann Disneys Problem, immer diese starken IPs in Kinder so imprägniert zu haben in frühester Jugend. Und jetzt, wenn die Leute als Erwachsene diese Nostalgie empfinden sollen und es sieht nicht genau so aus, ja, wie das aus dem Zeichentrickfilm dann äh, wird dieses imprägnierte Markenbild, was Ariel früher halt in jedem Kind hinterlassen hat, äh, wird nicht mehr angesprochen. Und da, da hat das das Prinzip Disney dann nicht den Spielraum auch irgendwie diese, diese ähm, krassen Veränderungen irgendwie ja, als akzeptabel erscheinen zu lassen für, für die Fans. Man darf auch nicht vergessen, dass ich zum
1: Beispiel sowieso der Meinung bin, dass diese ganzen Realverfilmungen überhaupt überflüssig sind. ja Ob das jetzt Mulan ist oder König ja. der Löwen oder Aladdin oder ja. sonst was. Für mich ist das für mich immer nur ein Zeichen von so kreativen, äh, von kreativer Insolvenz bei den Disney-Leuten, eben schon sich überhaupt nichts selbst mehr auszudenken, sondern nur noch irgendwie zu gucken, äh, was können wir hier re-releasen und neu raushauen
0: zumal die meisten und ja wie, wie gesagt schon vorher als Geschichten da waren also auch Schöne ja. und das Biest Aladdin und so, das gab es ja alles ja. schon vorher und ähm, sie, 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 sie remaken ihre eigenen Remakes von Sachen die es vorher gab <lacht> Ja, und ich meine,
1: das Kalkül dahinter ist ja so auch so offensichtlich. so Es ist so eine sichere Bank, weil man so bei diesen Familienfilmen äh, holt man halt so die ältere Generation so von uns oder mir so ab, weil die das als Kinder gesehen haben als Zeichentrickfilm. Die finden das dann also auch toll, gehen auch ins Kino und haben dann die Hoffnung, dann ihre Kinder dafür vielleicht auch zu begeistern, weil die natürlich von den Zeichentrickfilmen heutzutage eben schon eher schwer bis gar nicht zu begeistern sind, ähm, weil die eben was anderes gewohnt sind. Und und das ist halt aber alles zu sehr Kalkül. Und da ist mir eben, da fehlt mir dieser, dieser Anspruch, den es eben noch zu Zeiten von Walt Disney gab: so irgendwie, hey, wir wollen hier was künstlerisch Geiles auf die Beine stellen. Mhm. Wir wollen hier neue Sachen zeigen, wir wollen neue Techniken umsetzen und äh, wir wollen hier halt kreativ. Ja? Also wir wollen irgendwelche Leute wollen kreativ was schaffen. Und das, das, das ist jetzt eben völlig fast untergegangen. Das Bist du auch vielleicht immer so ein, zwei Ausnahmen.
0: Weil 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 die Ambition dieser Projekte eigentlich auch nur ist, okay. Pressemitteilungen zu schreiben. <lacht> Walt Disney Pictures äh, bringt den Zauber von damals wieder zurück auf die Leinwand yeah. äh, mit mm. euren geliebten Figuren und jetzt neu 30% mehr Schwarze. <lacht> <lacht> ja, ja. 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 Äh, gut.
1: Tja, ja, ja, ja. Mensch, schade. ja. Also Schwarze können besser tanzen als Weiße. Ja, muss leid. man neidlos ja.
0: anerkennen. Ja. Aber äh, das, da, da kann ich das nochmal zum Abschluss bringen. Das hatte ich, glaube ich, bei ja. dem Joe Rogan Podcast. Ich weiß aber leider echt nicht mehr, welcher das war. Es war auf jeden Fall auch kein Gast, den ich irgendwie kannte. Da kam es nur auch auf, auf so ein bisschen auf das Thema und da ging es darum, dass man ja auch nicht auf die Idee kommen würde, aus der Tatsache, dass besonders viele dunkelhäutige Basketballspieler sehr gut sind, viel mehr als Weiße. Oder Sprinter, meistens Dunkelhäutige in der Weltspitze mehr vertreten sind als Weiße. Oder in anderen Sachen, beim Schach oder irgendwelchen Eiskunstlaufsachen, dass dann da die Russen immer so ganz vorne dabei sind. Oder so Violinespieler aus Russland oder Asien oder so kommen meistens die besonders Guten. Das liegt aber auch nicht... An irgendwelchen. Äh, äh, also da kommt jetzt keiner auf die Idee und sagt, wir müssen da mal die gesellschaftliche Ungleichheit ausbügeln und wir müssen das System so ändern, dass auch mehr deutsche Kinder in diesen Disziplinen. Wir brauchen mehr Dirk Nowitzkis. Wir brauchen mehr weiße Deutsche. Wir müssen die die Strukturen ändern. Wir müssen äh, die Art, wie wir miteinander reden, ändern. Wir müssen alles ändern, damit dieses dieses Ungleichgewicht im Basketball und im Eiskunstlauf und so, im Schachspielen, damit das endlich mal weg ist. Aber eigentlich ist es doch so, dass meistens nicht nur Passion und das Talent, sondern auch die Aufgabebereitschaft in diesen Kulturen für diese bestimmten Disziplinen viel größer ist. Von kind, äh, von Kindheit an schon gedrillt zu werden, gerade in diesen Hardcore-Leistungssportbereichen, so von Anfang an Kinder schon auf diesen bestimmten Lebensweg äh, so einzudrillen und andere Sachen dafür komplett zu ignorieren und, und sich zu verweigern, ist halt dann eben auch in diesen Kulturen für diese Sportarten oder für diese Disziplinen äh, viel größer als bei uns. Du hast ja deine Kinder nicht schon von null Jahren an an die Violine gesetzt und denen immer mit mit einem Spachtel auf die Finger gegeben, wenn sie sich verspielt haben. Oder ähm, du hast dir auch nicht den ganzen Tag draußen gesagt, spielt Basketball, das ist die einzige Chance, wie ihr mal Millionäre werden könnt oder so. Aber du hättest das auch nicht gewollt. Ja, klar. Schon erstaunlich genug, dass
1: wir als so reiche Industrienationen irgendwie in manchen Sportarten immer noch vorne mitspielen können. Obwohl wir diese verweichlichten Fortnite-Jugendlichen haben, die die ganze Zeit immer nur zocken, ja. Der Gitarrenmann ist jetzt übrigens auch schwarz. Ariel halt. Eine meiner ersten großen Lieben im Fernsehen. Ja, also War ich 13, als das im Kino lief. Oh.
0: Ja. Hast du auch ein Plakat? Gemacht? Aber eine Nee, nee,
1: Wie ab gesagt, aber Belle fand ich dann Bravo. sowieso schnell hübscher, ja. Also, die war ja mehr brünett. Das hat mir eh besser gefallen. Also. Aber Ariel hat so einen schönen roten Lippenstift.
0: Außerdem konntest du dich mehr mit dem Beast identifizieren. Ja, eben. Als mit, diesen genau. wieder als mit diesem wieder Prince charming Ja, ja. <lacht> Also,
1: wollte ich schon sowieso, also ich, ich fand dann auch die Belle natürlich eben so als aussehende, aber auch intellektuelle Frau natürlich viel attraktiver als Ariel, die doch so ein bisschen dumm und naiv war.
0: <lacht> ja? Aber also die... stell, stell dir mal vor, dieser Ariel-Fetisch, der hätte weitergelebt und der würde seine deine Frau ja. immer dazu zwingen, beim Sex sich diese die Haare so rot zu färben genau und ja. diese Fischflosse anzuziehen. ein Bisschen schwierig, dann die Beine auseinander zu kriegen. Ja,
1: ja. gut. Mhm. Ja. Das man muss ja so an die praktischen Sachen denken, richtig.
0: Das ist der Hauptgrund, warum Ariel sich am Ende auch hat umoperieren lassen. Ja, klar. Vater. <lacht> ja.
1: Das ist gar nicht, wie die sich da sonst fortpflanzen, ne? wie die Seepferdchen vielleicht oder so. Leich. Ja, Wo bleibt da der Spaß?